0: Contra o PT, resulta em cancelamento de Silent Hills. Moderns anunciou um novo mod que retira a
1: valve do Steam.
2: Criadores de Band Kazooie anunciam sucessor espiritual de Castlevania no próximo Disney Infinity que será produzido pela Telltale. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Chico. Eu sou o Greg. E
2: estamos começando a edição número 5 do Outside. <risos> Site número 5 começando então... Um Outsite meio que extraordinário... Só de notícias porque essas últimas semanas foram extremamente agitadas na indústria de videogames e a gente tem muito pra falar então começa aí, Greg
0: sim, sim, primeiro eu quero que vocês mentalizem a cena de dois gatos daquela briga de internet, cujo <risos> eles seguram sabres é, e com a música tan -tan 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 de fundo onde um, é o, um gato é o Kojima e o outro é o Konami
2: <risos>
0: é, acontece Parece que o PT, coitado, anda levando várias pauladas após tantas brigas é, do Kojima com a Konami, da Konami com o Kojima Ninguém sabe né, ao certo né, O que é, hum. mas que certamente foi um, Uma coisa boa para o Kojima, não foi uma coisa Boa pra Konami e nem Suas séries remanescentes né?
2: Sim, a gente até discutiu já A respeito disso é, no Outsite número 3, se eu não me engano hum. E eu acho que Foi pior, obviamente, para Konami Porque o Kojima era grandemente Criativa lá e é o cara que Produzia as melhores coisas da Konami nos últimos tempos, porém não foi bom pro Kojima também porque ele perdeu é, o financiamento que ele tinha das ideias malucas dele né? Sim, os sim. projetos do Kojima são muito caros de ser produzido não é todo mundo que vai ter coragem de bancar ele ah. então se ele por exemplo fizer um estúdio indie aí ou um kickstarter, é. ele vai ter muito menos recurso para criar é. o que é, quer Mas que
1: talvez seja. isso a Flória a criatividade dele, né? Qualquer coisa que ele colocar é financiado, fácil.
2: Com certeza. Mas, é, infelizmente, aí nessa briga, Kojima Konami, quem pagou o pato foi Silent Hills, né, Greg?
0: Foi porque Silent Hills era um projeto Atrelado ao PT E o PT é um projeto atrelado Ao Silent Hills E por causa dessa lógica O PT não tem mais sentido Comercial de existir nos servidores na PSN Por isso Sim. ele foi anunciado A retirada dele no dia 29 Né? Do mês passado, final agora E a cada dia surgiu uma notícia, uma pior do que a outra relacionada a, a essa retirada Muita gente já no, nos primeiros dias sem o jogo já tinha Playstation 4 uh, Anunciados no Ebay por, por pequenas fortunas uhum. Por ter o jogo instalado Inclusive o Ebay tá banindo nesse momento todos os anúncios relacionados a isso você não pode vender o seu Playstation é, com PT com essas quantias tá, a princípio você poderia, quem já tinha o jogo baixado antes, poderia baixar várias vezes. Só que o problema é que não. Agora você, quem deletar meu filho, já era. O jogo é. não foi tirado de vez do servidor. Não Exatamente. tem mais.
2: Foi deletado do servidor da PSN e quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais.
0: É, é um momento muito triste porque é um jogo que, bem, até a segunda ordem vai ficar só na memória das pessoas. Playstation 4 é um console que tem muito a se vender ainda, e esse, esse, esse pedaço cultural, essa coisa. O PT foi um grande movimento histórico pra, pra história dos videogames, que foi um... do modo que ele foi construído, lançado, do modo que ele foi destrinchado pela comunidade, é algo diferente. Que agora tá perdido no tempo, tá na memória só de uma parcela de pessoas. Pois e é. não há notícias de que ele vai voltar tão cedo, mesmo porque... A gente até entende, porque ele é um prenúncio para um jogo. É, ele esse, é um teaser, né? Sim. É mas mesmo assim o coração dói muito né porque é,
2: ele é um teaser de, do projeto que ia ser feito pelo Kojima e pelo Guilherme Del Toro que é o Silent Hills que todo mundo já meio que desconfiava depois que o PT foi anunciado é, essa retirada dele da PSA todo mundo já desconfiava que o Silent Hills não iria mais acontecer e alguns dias depois foi confirmado pela própria Konami pelo próprio Guilherme Del Toro até o Norman que era o ator principal do projeto, todo mundo meio que lamentando que o jogo não iria mais acontecer. E é muito triste porque... Existe uma carência grande, especialmente na série Silent Hill, hoje em dia, de um bom título. E uhum. tudo que tinha sido mostrado de Silent Hill até agora, tinha sido brilhante e tudo dava a indicar que ia se tornar um clássico de, do gênero de terror. Não, né? tinha,
1: tinha um, O que mostrou dava um puta potencial pro jogo, né, cara? Exatamente. Tipo, Deixou todo mundo. Tanto que, cara, um teaser de jogo fazer o sucesso que isso fez... Pois é. É uma coisa normal
2: Muita gente colocando o PT Como uma das melhores coisas Que foi lançada em 2014 uhum. E ele... Era a primeira parte dele, né, até o primeiro jumpscare lá que você toma, é muito brilhante, é muito bem executada. Depois uhum. tudo se torna meio obtuso, meio que de propósito, porque o Kojima, a ideia dele era que a internet demorasse semanas pra descobrir o teaser de Silent Hills. Isso fomentou discussões e mais discussões, porra, do choro do bebê, da puta que pariu... Sei. Cara, foi uma das coisas mais legais que aconteceu na internet em 2014. E agora virou uma parte da história dos videogames, né?
0: Dust <risos> in the <wind. risos> ah, Porque... É... Esse jogo, pra mim... Eu tava apostando muito. Eu tava muito feliz. Agora, tudo que eles têm é a fazer, a Konami, o que eles podem fazer, é meio que tentar pegar uma equipe qualquer ralé, não desmerecendo, né? E tentar emular o que seria os passos que o Kojima já tinha dado pra tentar construir algo em cima do que foi criado já em cima dele, mas eu não A gente sei. Precisar
1: dá merda fazendo
0: isso é grande. São muito é. mais altas do que eles começassem do zero.
2: É eu, eu duvido que eles vão seguir com qualquer tipo de ideia desse projeto. No máximo que vai acontecer vai ser mais um Silent Hill qualquer, aí genérico feito por algum estúdio de qualidade duvidosa. Isso <risos> se acontecer, né, cara? Porque you <laughs> tudo anda tão estranho na Konami, depois disso teve aquela história que eles retiraram as ações da bolsa de, de Nova York Proto até chegou a comentar no Outside 3 que a gente falou sobre isso que é, parecia uma manobra de alguém que tava querendo vender a companhia tudo isso que, que a Konami tava fazendo e tal, é, eu acho que vender a companhia é algo que não vai acontecer porque a Konami ela é muito grande no Japão e ela é muito mais do que simplesmente uma produtora isso. De games. Ela tem é. coisa de, em tudo quanto é canto, desde aquelas máquinas de patinco, né?
0: Até que é um, plano de saúde tem.
2: É, plano de saúde, coisa em mercado imobiliário eles são uma, uma empresa gigantesca no Japão, mas todo mundo tá especulando que a divisão de games da Konami
0: ah, tá, depois tá, dessa,
2: tá fadada
1: eles, ao ou eles vão focar mais no mobile, né? um é, outro boato que surgiu por
2: aí isso, é, é que é uma agora... tendência gigantesca no Japão, né? Tipo... sim, porque
0: lá ninguém tem espaço para porra nenhuma fazer <risos> Esse... o
2: exatamente, consoles agora... no Japão estão vendendo cada vez menos. Menos.
0: até o Wii U teve queda
2: de venda exatamente, o Wii U, Playstation 4 tudo tá vendendo tá, tá tendo vendas baixas no Japão o agora tá... sim,
1: seria uma estratégia muito errada eles tentarem pegar uma outra equipe e lançar esse jogo agora, porque a expectativa que se criou foi não. em cima daquele PT e tal, e cara a, chance... a galera já ia, cair com... já ia cair de pau, é. já ia na predisposição pra meter o pau no jogo, independente se o jogo fosse bom ou não é. Cê. Cê não, é, mas isso não,
2: não vai acontecer Eles já falaram é. que o projeto não existe mais O projeto foi cancelado Silent uhum. Hills morreu eles Pelo menos votam. que eles
0: aprendam Aprendam a pegar o que O que deu certo do jogo Como ideias espirituais, digamos é, <risos> Pra fazer também. alguma coisa boa, né?
2: É, Então, descanse em paz, Silent Hills é, a gente vai sentir muita falta de você, agora você acabou virando um Marte, né? Poderia é. no final das contas ser um jogo de merda quem sabe, mas... Esse
0: mar de, de jogos, jogos que pessoas que saem da empresa e lançam jogos com... iguais aos dos que eram quando elas eram na empresa, só que com nomes diferentes, capaz de lançar alguma coisa, e eu vou estar é, pra que ele lance algum jogo de terror, alguma coisa. Foda-se se você não tem o nome do Silent Hill. Hum. Mas se ele lançar alguma coisa naquela genialidade, pra mim tá
2: bom. É, isso aí. Então, próxima notícia. Marvel anuncia parceria com a Telltale Games para o lançamento de um jogo em 2017.
0: E aí, Ale, o que, que você decide dessas notícias? Qual a escolha moral você vai achar essa notícia?
2: <risos> a escolha, a
1: escolha <risos> vai ser qual, qual, armadura de, qual armadura do você vai usar, né, cara? É. <risos> é a grande escolha do jogo.
2: Olha, o que eu acho dessa notícia é que, sinceramente, até o teu, ela tá começando a dar no saco, cara.
0: Até o vai lembrar disso.
2: <risos> Porra, é, eles estão com uma quantidade tão grande de projetos, mas tão grande, que é, é difícil a gente acreditar que vai sair tudo em boa qualidade. O que, que eles estão fazendo atualmente? Eles estão é, no Game of Thrones, estão lançando Tales from the Borderlands... Então, já anunciaram que estão produzindo uma terceira temporada de The Walking Dead. Sério? Aham. Uhum. É, The Wolfamangas não foi anunciado, mas a gente sabe que vai existir uma segunda temporada. É, já foi anunciada também uma parceria com a Mojang para produzir uma série de Minecraft. E agora a gente tem esse anúncio de uma parceria com a Marvel. Primeiro de tudo, esse sistema da Telltale. Ele já saturou Esse estilo de jogo que a Telltale faz Já cansou um pouco Um pouco é apelido, né? Já cansou pra caralho A gente sabe que a Telltale não é um estúdio Tão grande assim pra estar tá tocando Tanto projeto ao mesmo tempo
0: não é possível, cara. A gente tem alguma maquininha da Glass Link lá de fazer jogos de... É. de, 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 de não precisa fazer nada. É. Vamos fazer um jogo aqui do Yu Hakusho. Tá bom. Só dupla aí que amanhã já tá todo pronto os desenhos. Já tá é, pronto. cara. <risos> só faz, só.
2: Não é possível. Só. A gente reclama da Ubisoft lançando Assassin's Creed todo ano aí. Mas, é pô, até, até eu tô lançando quantos jogos por ano, velho? <risos> tá caindo
1: a qualidade, claramente, né, cara?
2: Tá, exatamente.
1: Esse é o um grande problema, se lançar se mantendo a qualidade, mas taca claramente caindo a qualidade dos jogos
2: e a gente já falou das origens da Telltale no podcast que a gente fez, e a gente sabe que a Telltale já fez muita porcaria nessa vida muito <risos> <risos> os, os jogos lá de, de CSI são uma desgraça da humanidade então, eu sei lá cara, eu, eu, começando eu tô começando
0: a achar que a Telltale é igual a Sega que na verdade Walking Dead o famoso foi uma sorte no mar de merda uhum. que nem a cega foi sorte com o Mega Drive desculpa aí fudetada <risos> <risos>
2: é eu não duvido não cara mas tá vai a merda tá feita, o anúncio tá feito, vai sair a porra do jogo da Marvel pela Telltale. O que vocês esperam disso daí? Chico, você que é um cara que é bastante fã da Marvel, é, como que você enxerga um jogo da Marvel dando certo pelas mãos da Telltale?
1: Cara, eu só, eu só imagino um jogo da Marvel dando certo se eles fizerem um jogo numa linha mais tipo, tipo a série que tá da Sonya Powers menos focada aí, tipo, nos super-heróis e uma coisa focada mais no, no background, ou tipo, no que está acontecendo enquanto os super-heróis estão fazendo merda, né? Nas hum, consequências dando. daquilo. Tipo, é, você controlando um humano e a, a... imagino, tipo, uma coisa que ficaria, que na minha cabeça ficaria legal. Você, é. o seu personagem não ser um super-herói da Marvel, mas ser uma pessoa comum e, e vendo aquilo que está acontecendo em consequência das ações dos super-heróis. E aí, em determinados momentos, cruzando, cruzando, heróis, obviamente, e tal. Sim. Porque a partir do momento que você controla um super-herói, você envolve a ação. Com
2: certeza.
1: E aí, tipo, e a gente já viu que a Telltale pra colocar ação não é a melhor coisa. E, tipo, meu, imagina, você vai controlar Homem-Aranha num jogo da Telltale, velho? Não vai funcionar.
2: É, é bizarro mesmo.
1: Entendeu? Eu... Tipo, Como então, foi? eu imagino um jogo funcionando, se for uma linha mais, tipo, uma coisa mais documental, sabe? Hum. Tipo, você jogar, controlando o Senhor, por exemplo, documentando e investigando uma coisa dentro daquele universo da Marvel.
2: Entendeu? Mas você acha que que pegada que deveria ter? Tipo, uma pegada mais sombria e, e depressiva, tipo Walking Sim. Dead? Ou uma coisa mais alegre, tipo The Tales hum. from Monkey Island tal? Cara,
1: eu acho que teria que ter uma pegada parecida com o que a gente viu no Wolf Among Us.
2: No Wolf Among Us
1: que é... eu acho que tem que ser ah, uma coisa mais investigativa, estilo se passando meio que ali em Hell's Kitchen, por exemplo, Sim, saca? Uhum. Meio aquela pegada da série do Demolidor, é isso uma coisa falar. mais assim, entendeu? Porque se for uma coisa, tipo, Vingadores, cara, olha, os próprios filmes, tipo, filme, desenho, quadrinho, é, é muita ação, tipo, você tem, obviamente, os dramas, você tem e tal, mas eu não vejo funcionando muito bem,
2: entendeu? É,
0: tudo é desculpa pra, pra cena da... <risos> pra cena porrada! De, de, desembocar na cena da cena, igual um Kombat. É,
2: gente, gente. Beleza. Então vamos lá, terceira notícia, Chico.
0: Então, a gente vai falar aqui
1: da notícia que saiu aí, praticamente duas notícias, né? A primeira foi que a Valve tinha anunciado a feature de você poder colocar preço nos mods que você desenvolve, você é desenvolvedor de mods, para jogos no Steam, e quatro dias depois eles retiraram isso, né, essa funcionalidade dada a quantidade de protestos abaixo assinado com mais de 113 mil assinaturas, mais uhum. de 100 mil assinaturas lá. A ideia deles foi até nobre, eles queriam, tipo fazer com que os modders, né que fazem um trabalho decente, ganhassem algo uhum. em troca e conseguissem se dedicar a isso, incentivar as produtoras a darem cada vez mais suporte, né? um suporte melhor cada vez mais ao desenvolvimento de mods dentro dos de seus jogos. Mas acabou saindo um tiro pela culatra, a comunidade como meio puta, né? Porque, obviamente, o pessoal tá acostumado a ter esses mods de forma é. gratuita e o pessoal não curtiu muito a ideia da Valve. E a Valve é. foi obrigada, praticamente, a tirar isso quatro dias depois. É a concepção do mod
0: que alguém fez e disponibilizou. Se você pega e cobra quase que caracteriza como DLC não é. autorizado.
1: não é um DLC não autorizado, é um DLC extra né?
2: Eu, sou, eu meio que me divido né, a respeito desse assunto, porque ao mesmo tempo que eu entendo o lado de, porra, esses caras estão fazendo um trampo da hora, sabe? Estão dedicando muito da vida deles, da inteligência, formação que eles tiveram é num, num produto e tudo mais, com certeza fazer um mod não é uma coisa simples, especialmente coisas que os caras fazem, assim, que são excepcionais. Tipo, os mods de Skyrim, que foi onde a Valve tentou começar, né? Foi o primeiro jogo que eles tentaram fazer, foi Skyrim. A gente vê, tipo, as atualizações gráficas absurdas do jogo. O pessoal Sim. manja pra porra, né? Mas Sim. ao mesmo tempo, né, cara? Você tá é, ganhando dinheiro em cima de uma coisa que não é sua, né? Você tá alterando o código de de uma propriedade intelectual de alguém... Então, é. porra, até onde que isso é justo, né? Até é. onde você ganhar dinheiro em cima disso é justo.
0: Eu acho que o um mod, quando chegar um patamar de foda, 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 a empresa chama, chama ele pra trabalhar hum. lá. Deixa como tá, eu acho. É. é. Foi foda. É. Chama, igual o Dota. Dota é um mod malditamente fantástico.
2: Exatamente. <risos> o Counter Strike foi um dos maiores exemplos de mods brilhantes que já existiram, né? Os caras criaram lá o primeiro Counter Strike aqui em cima de Half-Life, depois a Valve contratou todo mundo e virou um jogo Sim. oficial. E esses sono.
1: caras ganharam dinheiro, acabaram ganhando dinheiro, acabaram mostrando Sim. o trabalho deles, conseguiram um emprego e conseguiram evoluir. Entendeu? É, é complicado, cara, é uma forma dos desses desenvolvedores que estão tentando entrar na indústria, mostrar o trabalho deles, tem vários casos aí de modders que acabaram conseguindo emprego na indústria mesmo, desenvolvimento de jogos. Obviamente, tem cara que faz um trampo fenomenal, ele Sim, praticamente eu... requer o jogo. O próprio exemplo que vocês deram tudo tota mas é, é, muito, é muito complicado você falar que é uma coisa ou não é, entendeu? Tipo, tem mods ali que, cara, com certeza, principalmente quando você fala de Skyrim, tem mods que você vira e fala cara, o cara merecia ganhar uma grana pelo trampo que esse
0: cara fez.
2: Tem Sim. É, Sim.
0: mulheres limpas.
2: <risos> Detalhes que a gente precisa pensar é que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que o modelo dos mods hoje no jeito que estão, eles funcionam bem e modificar isso vocês não acham que, sei lá tipo, cobrando por mods de repente, algumas empresas iam lançar o jogo incompleto de propósito <risos> porque tipo a desenvolvedora, ela ganhava uma parte né, Sim. se eu não me engano o lucro da venda do mod era dividido, parte para quem fez parte para o Steam que tá rosteando o bagulho e parte para desenvolvedora do jogo. Então tipo a desenvolvedora sabendo que ela iria ganhar com o um mod de alta resolução, essas porra toda e de repente lançar o jogo meia boca para vender uma parada assim. Você
0: tá com uma modificável no TXT se altera do 0 pro 1 um, o gráfico dobra de resolução. Grande é. mod, aplausos. <risos>
2: lembra do hot Dogs né que o watch Dogs tinha Caramba. travado os gráficos numa qualidade mais baixa os caras uhum. forçaram no código do jogo e liberaram lá né? Sim. Sim. É uma discussão difícil Que tem vários lados Envolvidos aí E sinceramente eu acho que é melhor Que continue assim do jeito que tá Mesmo eu Prefiro tipo... essa
0: filtragem, você é muito, muito, muito bom Acima dos outros Então você vai chamar a atenção E vai te chamar
2: Exatamente, Exatamente
0: E vai no portfólio do cara, né,
2: de qualquer forma Com certeza Próxima notícia, então, surgiu aí mais um Kickstarter que promete arrebentar de ganhar grana. O pessoal da Playtonic, que é um estúdio formado por desenvolvedores da Her que saíram da empresa depois que a Microsoft Cagou. comprou e, e sucateou <risos> o estúdio, né? Eles anunciaram um Kickstarter para fazer um sucessor espiritual do Banjo-Kazooie, que é um Sim. jogo bastante querido de Nintendo 64, um dos maiores clássicos de plataforma 3D, de todos os tempos, talvez, né? Sim. E é um gênero que faz muito tempo que morreu. A gente não, não vê, mais platformers 3D, por é. aí. E o jogo se chama Yuka e é exatamente o mesmo esquema. São dois personagens, um é tipo um camaleãozinho e o outro é um morcego. Mesmo esquema do Banjo-Kazooie, tipo, um fica...
0: Suporte. É.
2: é, um, um cara é de suporte e o outro... é é um cara mais de, de, de ação e tal, e aí você combina Sim. a habilidade dos dois, um voa o outro rola e, e coisas do gênero assim
0: é, e... é aquela coisa do, 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 do produtor que eu falei saindo do estúdio, nesse caso saiu há muitos anos, e fazendo um jogo com nome diferente, tá? Tá virando moda essa porra tá?
2: exatamente e, e o Kalei arrecadou um milhão de libras em menos de 24 horas bateu a meta que eles tinham proposto horas depois que o Kickstarter foi lançado. Sei. 40 Nossa. minutos, né? E é, é,
1: eles começaram a adicionar mais meta depois disso, né? Uhum, Inclusive, sim. em 1 um milhão e 100, que provavelmente no momento do lançamento disso já deve ter batido, eles falaram que eles vão colocar o modo N64 <risos> no jogo. Uhum, que foda. E o, o time que tá desenvolvendo isso também é, é um time foda, né? Tipo, você ter o é. o, cara que, o cara, o compositor o, que vai fazer parte das Músicas do jogo é o David Wise, a trilha do Donkey Kong, velho.
2: Exatamente, é o David Wise. Cara,
0: só isso, né? Só, apenas.
1: Esses personagens, pelos vídeos saíram e tal, tem até um rendão da versão pré-alfa do jogo. São bem carismáticos, né?
2: Sim, são muito carismáticos. Eles mantêm exatamente a essência do que era o Banjo Kazooie e estão mexendo com a memória do povo, né?
0: E por que esse nome, Ale? Não, eu não entendi. Esse nome é esquisito.
2: É, Uca... exatamente. Yukalele, né? Que que raio significa isso? Uhum. É, vocês conhecem um instrumento musical chamado Ukulele? Ou? Ah, uh -huh que é uma guitarrinha o, havaiana assim. O Ed
0: Vedder gravou um disco só com essa porra.
2: Ukulele e <risos> Entendeu? <risos> a ukulele remete a um ukulele que remete a um banjo. Olá, é... <risos>
0: Procura algum personagem do Tekken escondido. Kazui, Kazui, Kazui. <risos> <igual> que... <risos> o banjo já tá ali.
2: Inclusive... Olha, só pra
0: constar, até
1: o momento da gravação, eles já atingiram 1 milhão 443 libras. Puta que pariu. É, que É muita hein? grana. Muito Eles vão ter grave. que inventar meta aí, porque ainda tem 39 <risos> dias para o metas era Pra bater. terminar.
0: sair para PC? Hum. Já, já para PC existir. não aliás, isso para console, né? Tira. Já,
1: já tá já as plataformas é já tá Linux, Mac, Xbox One, Wii U até. Olha só. Hum.
2: Isso. Vai sair para tudo aí. É, a hum. próxima
1: meta é tipo música orquestrada. é cadê? milhão e cadê? Que é 1 milhão <risos> e que a próxima meta que tá anunciada aqui, eles vão ter que inventar a meta, cara.
2: Uhum. Sim. Como foi o Mighty Number Nine, né? Também teve que inventar meta de tanto dinheiro que eles arrecadaram. E o Kalele aí, mais um sucesso no Kickstarter, que tem a previsão de sair em outubro de 2016. Então, acho que o jogo já deve estar tá bem encaminhado, né? Uhum. Inclusive, como o Chico falou, já teve uma versão de pré-alpha rodando aí. A Eurogamer testou e tal, falou que tá bem gostoso, bem divertido tá. de jogar. Tá.
1: É. Só pra constar, aquela versão de AN64 Edition, que já bateu a meta, eles realmente vão lançar o jogo num cartucho uhum. de Nintendo 64.
2: <risos> <risos> Qual que é a expectativa de vocês aí pra Yooka-Laylee? Você gostou, Greg?
0: Sim, tá aumentando.
2: <risos> Depois do Wise, subiu hype 9, o hype over 9000.
0: Embora esse gênero esteja aí atrás dos das bastidores, ninguém consegue emplacar algo. Eu Nem encaro como os jogos como Hatch and Clang, na né, era do PS2. Acho que nem eles, eu achei que foram tão relevantes, assim, se a gente comparar a era que foi na do Nintendo 64 Uhum. É, ainda tô cético quanto ao que esse jogo pode fazer com esse gênero eu acho que não vai muito longe mas dentro do público que ele abrange vai ser acho que, um sucesso ele Jum. vai conseguir ressurgir das cinzas como um gênero de luta veio agora com tudo, mas eu acho que vai, vai ser um jogo muito expressivo entre a comunidade de pessoas que ainda torcem por esse tipo de jogo
2: e a sua expectativa Chico, Você você gostava Caramba. de Banjo kazooie
0: Eu joguei, eu tenho os jogos aqui, tem o 64, eu tenho os, os
1: dois. Uhum. Eu joguei, uhum. eu joguei bastante até, mas te falar que não era o meu jogo favorito. Uhum. 64. Mas é um jogo divertido, cara. É bem uhum. naquela leva junto com o Mario 64, Donkey Kong 64. Ele é. tinha bem um estilo bem parecido, né? Uhum. Então é um jogo divertido. Mas não, pra mim, nunca, eu particularmente, nunca achei uma obra de arte, sabe?
2: É, ele surgiu na, na época. Esse gênero nasceu com o Mario 64. E o Banjo Kazooie meio que foi um refinamento de tudo que o Mario 64 fez, né? Uhum. Era, era tipo uma evolução natural das coisas, assim. É um jogo super competente, super divertido e super querido pela comunidade, tanto que Oi. esse Kickstarter aí é a prova. Eu não sei hoje em dia qual é a relevância de um platformer 3D, se, se ainda é um jogo interessante. Hoje a gente Mas tem dois fui analógicos. Fui... Aí. <risos> não Sim. temos aquele problema de ficar girando a câmera com R, puta que é. pariu. Né?
1: E o analógico não quebra, né?
2: E o analógico não tem que botar elástico e não fode o seu dedo inteiro igual ah, aquele controle jogando... maravilhoso do Nintendo
0: 64 devido dia que eu fiquei sem energia em casa eu tava jogando aquele uh, Jack and Dexter pra PS Vita
2: uhum.
0: é bom é bom, só que um, não tem aquele carisma aquele trabalho de carisma feito em cima e os cenários não são tão atraentes, coisa que esse jogo aí parece reverter uhum mas é bem gostosinho jogar até não sei se é porque eu tava numa tarde muito nostálgica tipo, ou algo do tipo algum lápis mas vamos ver né só o tempo é. dirá
2: só o tempo dirá vamos ver é ah, isso então. aí próxima notícia Gico
1: ah, olha só, eu acabei de comprar o Disney Infinity 2.0 há pouco tempo para jogar as personagens da marca. E a Disney, essa empresa muito bacana, anunciou que vai lançar ainda este ano, Disney Infinity 3.0. Não que tem beleza. tantas informações ainda, mas obviamente o que era muito esperado e vai sair nesse são os personagens, os cenários de Star Wars, uh -huh. né? Pelo que eles falaram, anunciaram até agora, você vai ter Marvel, você vai ter mais Marvel, né? No print que eles mandaram, ter os personagens da Disney. Tem mais personagens da Marvel, como o Tron. Tem uma Hulkbuster na arte de divulgação. E tem um trailer com os personagens Star Wars da trilogia clássica. Depois tem dos personagens da trilogia nova. E hum. os caras falaram, pelo que anunciaram até agora, que você vai ter basicamente três cenários de Star Wars, né? Que é o carro-chefe dessa versão nova, como... Na 2.0, o carro-chefe foi a Marvel. Um dos cenários vai ser a trilogia clássica. O segundo cenário vai ser a trilogia, a última trilogia, né? Que é o episódio 1, 2, 3. E o outro cenário, o terceiro cenário, parece que vai ser o filme novo, Forza Awakens.
0: Ah, mas só me refresca a cabeça de alguns ouvintes. Esse é, é o jogo em que trabalha com os bonequinhos? Isso. Não, né? É. Ah, tá. Porque tem o Infinity Universe, é isso? Disney Universe, <risos> Disney... Não, é Disney Infinity.
1: Tem o U Disney Universe também, que só que é sem bonequinhos, que você joga nas telas lá da Disney, que é um jogo... Tipo, é diferente, não é o ah. Universe. Você vai ter lá os bonequinhos pra ah, colocar é. na base, pelas fotos que mostraram a base é exatamente igual a do, do uhum. anterior. E é uma novidade né, nesse 3.0, que eles trouxeram a Ninja Theory, e parece que, pelo que falaram, o jogo vai ter um... Eles vão polir melhor a jogabilidade... Eles vão ampliar as personalizações, a jogabilidade em si e parece que vão dar menos foco para Toy Box né, que é aquele modo de construção e tudo mais, e mais pra contar a história, pra você jogar mesmo.
2: Se for do modo de construção, né, velho? Tá cheio de é. cenário, porque o pessoal ah, quer é. jogar mesmo os cenários que, que já tem pré-pronto lá, pô. Você quer é. jogar o cenário do Star Wars, quer jogar o cenário dos Vingadores e tal. E, e uma coisa que eu sempre achei a respeito desse Disney Infinity aí, é que a jogabilidade é meio chatinha mesmo, meio travada.
1: Repetitiva, eu tenho Repetitiva. dois hoje. Eu joguei bastante até o 2.0 aqui, os personagens uhum. da Marvel, ela é, é bem repetitiva. Você tem diferença de um personagem pra outro, alguns bastante e tal, mas é... O grande porém é que eles não desenvolvem, é sempre a mesma coisa o jogo, entendeu? Eles precisam Sim. evoluir isso. O trailer é bem legal, e aí você vê, né, que agora tem uma... A, a briga é um pouco maior, né, porque além dos Skylanders, você vai ter o o Days Infinity que vai sair, e você tem o Lego também anunciando. Né? Meu Deus é, Deus, é muito bonequinho minha... na minha vida. É. E a Lego, o curioso é que a Lego tem também os personagens, praticamente os personagens que a Disney, tirando os da Disney mesmo, que a Lego também tem os... os não, eles têm os tem das DC, não tem... se não me engano tem os da Marvel também, não sei como que vai funcionar isso
2: Não, da Marvel eles não vão utilizar porque a Marvel é, vai utilizar, né? Eles não podem usar os Marvel.
1: É, porque a Lego porque...
0: também tem Star Wars, em teoria
2: É, então, mas o, o Lego a propriedade de Lego no, de videogame, se não me engano, é da Warner. Então não, não tem nada a ver com, com a Disney. Eles tem vão usar Disney. as outras coisas que eles podem usar lá, mas nada da, da Marvel Inclusive De volta para o futuro, né? É, de volta para o futuro, exatamente. Ó, oh,
0: ideia, fábrica de ideias, o é. Agora só pega todas essas empresas que estão fazendo esses jogos de bonequinhos, faz um jogo só, onde todos batalham num, num tabuleiro e quem projeta as imagens no digital. Ó, 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 ó. Batalha <risos> de bonequinho Agora os bonequinhos você servir para alguma coisa. E isso ah, inclui sim. os amigos hein? <risos> espera, espera,
1: espera a Microsoft lançar aí comercialmente o, o é, óculos mas... deles lá, que eu esqueci o nome. HoloLens. O HoloLens. Espera a Microsoft lançar o HoloLens e a gente pode ver isso daí. É.
2: <risos> Disney Infinity 3.0 sai esse ano ainda, né, Chico?
1: Sai esse ano ainda, pra tristeza da carteira aí, das pessoas.
2: Falando em Kickstarter, que a gente já falou de trocentes nesse programa. Uh, Mighty Number 9, que é o Kickstarter do Keiji Nafune, criador de Mega Man, que arrecadou uma bala, né? foi anunciado no ano passado, né? Uhum. Ele finalmente teve anunciado aí a sua data de lançamento. Might Number 9 vai sair para todas as plataformas do universo no dia <risos> 15 de setembro. Infelizmente, o que eu tenho para dizer a respeito desse jogo. É que todas as demos e, e vídeos que eu vi dele... Bem próximo de ser o produto final, né? Me deixaram bastante decepcionados. Eu uhum. tô achando esse jogo bem chato e bem genérico.
0: Ele não, não ofereceu nada, né? De uhum. Diferente em relação ao Mega Man. É,
2: é e, o pior de tudo isso é que... Eu acho que ele não soube resgatar... Todo o carisma e, e a genialidade de level design e de, de inimigos e tudo Que fazia Mega Man ser um grande jogo, sabe? A hum. impressão que eu tenho desse Might Number 9 quando eu vejo os vídeos é, Sabe aqueles sites de jogo em flash genérico das coisas assim? Uh -huh. tipo... <risos> uh -huh. Que fazem é,
0: similares p... de outras coisas
2: Exatamente, que faz similares de outros jogos, é o que parece ser esse Might Number 9, assim. Um jogo em flash similar a Mega Man. O que Mal parece é
0: que. Parece até que nisso, então, deixa meio que. Quase que claro que quando ele saiu da Capcom... com. Alguns personagens não conhecidos, tão conhecidos quanto ele, ou nada conhecidos, ficaram pra trás, que eram cruciais.
2: Exatamente, é. eu acho que esse é o ponto. A gente se apega muito A, nesses
0: nomes. Os Kickstarters é, são muito autorais, né? O Caso é o autoral da Alma Rare, né? Tem hum. é o do, do Iga Vani, que é outro autoral. E agora esse outro, Might, que é o Mighty No Man aqui, que é também outro. O é, Kickstarter é muito autoral, então você vê como se o Inafune fosse realmente a cara do jogo, Isso. mas eu acho que.
2: É, a gente acha que tipo, Mega Man é daquele jeito única e exclusivamente por causa do, do Inafune, né? A gente mas... esquece que existe toda uma equipe por trás é. dele trabalhando no jogo. E o Inafune,
0: por sua vez, falar, Ah, eu posso? É. Eu sou o cara uhum. que o é Mega Man, né?
2: posso. Eu Tudo o sou...
0: resto, que faltou, eu posso. Eu faço lá.
2: É, eu sou o criador de Mega Man. Mesma coisa que a gente fala do Kojima, né? Nossa, é o Kojima, é o Kojima, é o Kojima. Mas, porra, a Kojima Production tem centenas de funcionários, cara. E vai saber o quanto o anônimo número 2 lá não Sim. é responsável <risos> pela alma de, de Metal Gear, sabe?
0: Como Sim. era proibido nos anos 80 você colocar seu nome no, nos créditos finais do G Jogos de grandes empresas Konami, Capcom... Você não via o, aquele cenário do Balrog no Street Fighter? Nem, nem ball escrito. É, um, é o nome de um dos desenvolvedores do jogo. O codinome. Porque você não podia botar o seu nome do jogo por Sim. contrato. Não por contrato, porque as,
2: as produtoras elas tinham medo de concorrência, né? Que a concorrência ia lá Sim. e ia roubar o cara. Então eles proibiam os desenvolvedores de, de colocar os nomes reais nos jogos.
1: Uhum. É verdade. É, mas vamos ver, né, cara? Eu não sei. Kickstarter é sempre uma aposta né? uma promessa Uhum. Pode sair uma coisa boa ou ruim daí. Eu realmente espero que seja um bom jogo
0: pelo é,
2: personagem. Tomara e que tal, a parte
1: boa que
0: realmente... não mostrou.
1: É, realmente o gameplay que lá. mostrou até agora tá uma coisa bem genérica, né?
2: Você contribuiu, né, Chico? Contribui. Uma coisa interessante, né? Tipo, a maioria dos Kickstarters bons aí que estão saindo, surpreendentes, são de caras completamente desconhecidos que a gente teve, por exemplo, o FTL lá, o FTL, que foi um dos primeiros jogos que saiu do Kickstarter e foi um grande jogo, super aclamado e tal. Ninguém nunca tinha ouvido falar dos desenvolvedores. A mesma coisa do Darkest Dungeon, que é um jogo que eu gostei demais. Ainda nem saiu do Early Access, mas já é um jogo excelente. Uhum. Pillars of Eternity é um caso à parte, né? Pillars of Eternity, na realidade, é um Kickstarter de todo o estúdio do Obsidian. Então, é, um, é um Kickstarter ter lançado pelo próprio estúdio não por uma pessoa só, e por isso que, talvez por isso, né, que tenha saído um jogo tão bom. Exatamente. E, mas né? esse
0: aí é o é o a vanguarda procurando o seu lugar ao sol. 20 anos depois, né? É,
2: isso, isso aí. Torcer para que Might Number 9, no fim das contas, seja um bom jogo, mas sinceramente é, é eu tô perdendo as esperanças a cada dia que passa. Última notícia desse outside, Greg.
0: Ah, e quem tá tomando vinhos dos caros? Quem tá pra quem tava numa pior, né? <risos> Agora tá tomando vinho mais caro possível. É o Dr. Koji Garashi, para quem não conhece, ele foi co-diretor, né, assistente diretor do Symphony of the Nights, Isso. O jogo que fez a série sair da Aquela coisa que estava flutuando no 64, aquela coisa horrível, né? Meio que. Uh, ele também trabalhou nos jogos seguintes, das versões portátil, do DS, GBA, tudo aquilo que se conhece. Inclusive também algumas versões da fase 3D da era do Playstation 2.
2: Sim, ele foi o cara que assumiu Castlevania depois do sucesso de Symphony of the Night. Ele uhum. meio que virou a cara de Castlevania, ah, né? Inclusive, sim. foi ele que inventou toda aquela mitologia, é, aquele lore esquisito. Sim. Ele Muita... deu
0: uma mastigueirada como chiqueiro de Onze
2: um né? <risos> isso, ele é isso. fez uma linha cronológica dos jogos de Castlevania, que inclusive ele tirou a família Belmont. Muita gente não, não gostou do, do rumo que a série tomou depois que ele meio que assumiu a coisa como mão de ferro, né? Sim. E aí depois de algum tempo depois que Castlevania voltou a estar tá na pior, ele resolveu é. cair fora da Konami e montar o próprio estúdio dele. É,
1: o ponto é ele caiu fora da Konami ou a Konami caiu
2: fora com ele? Ele saiu da Konami dizendo que ia buscar novos desafios.
1: Ah, tá. Não, não. Acho que nem todo mundo sabe disso uhum. deixar claro.
2: Não, não, não é igual Sim. o Kojima que aparentemente tá com é. um o pé na bunda, não. <risos>
0: <risos> é, bom saber isso. Então, ele, nessas aventuras, ele se deve ter se escondido em algum túmulo, porque ao <risos> entrar no Kickstarter e ver o filme de. Né, o filme lá de apresentação do projeto. Ah, um túmulo em que sai uma certa aura de dentro Alguma coisa flutuando E nem eu nem te enganar que aquele vídeo foi feito de dia Que ele é um filtro babaca
2: é então, Aquele túmulo, vídeo é demais, né, cara? É, sim, tem coisas
0: muito ruins, mas tem coisas muito boas
2: Tem, é... tipo, na hora que ele fala As pessoas disseram que esse gênero estava morto Aí ele joga a taça no chão é, tipo,
0: porra nenhuma,
2: eu venho aqui pra provar que eles estão errados
0: Bota o pau na mesa Ou o chicote na mesa É,
2: então, é o chicote ou a espada na mesa Ou é, a
0: espada na mesa Porque antes desse projeto ser lançado Havia esse site né, misterioso hum. Era Sword or uh, é? Whip né? Sword or Whip Sword Isso. or
2: Whip Isso.
0: Lá a gente podia fazer duas escolhas E brincar é, com o um personagem central ele desenhado em 2D, que era ele, né, a figura dele Isso. e você podia escolher o chicote ou a espada
2: e que no são... final das contas não deu em nada, né, porque é. existe uma arma no jogo que é uma espada chicote <risos> então, porque... <risos> que porra por que, é, pelo... que eu escolhi então
1: pelo que quer é... até das é. artworks que tem aqui no site do Kickstarter a protagonista, que é uma mulher ela tanto parece que elas vão um chicote quanto uma espada sim, né?
0: sim, ao que parece ele queria brincar com essa parte da socialização né, da internet com essa coisa do chicote ou espada, mas ele tinha umas cogemadas ali no meio, né, alguns segredinhos, mensagens secretas sim. que você esperasse inclusive o Chico, ele tinha estreado é, um segredinho do jogo que revelou que seria na segunda-feira revelado alguma coisa lá aí chegou a segunda-feira e pum caiu no Kickstarter esse vídeo que a gente estava falando e lá ele pedia pede né? ainda uma módica quantia de 500 mil dólares para alcançar a meta inicial do jogo. Em 24 horas né? Isso, já, 24 horas e tá te já... contando pouquíssimo falta para 2 milhões
2: <risos> já bateu de longe a meta é. o jogo que ele anunciou se chama Bloodstained com o subtítulo mais cretino da, da história da humanidade Sim. que é Ritual of the Night não. detalhe
0: que o S do Stannis ele forma embaixo uma gota que forma o O do Off the Night Isso. ou seja coisa mais instituição uma banda de gothic metal né? uma gotinha é. de sangue ali e tá. tal é
1: é, eu achei legal o protagonista ser uma mulher
2: Sim, é Sim. bacana O Diferente. gráfico tá
0: bem remetente Ao Symphony of the Night O nível Sim. de detalhe, de cores e tal Tá bem parecido é, O jogo, claro, passou E continuou passando metas e metas E eu acho curioso que a meta de 850 mil Incluiria quem na dublagem? David Hater. Do... Quem é David Hater? É um cara que odeia muito <risos>
2: Aqueles caras é. que chega nos comentários xingando todo mundo. Ah, esses filhos da puta, fazendo o Kickstarter.
0: Xingam muito a Konami, deve ter <risos> levado junto, no mínimo.
2: <risos> <risos> pra quem não sabe, o David Hayter é o dublador do Snake em Metal Gear Solid que foi substituído agora no Metal Gear 5 pelo uhum. Kiefer Sutherland. Né? Então ele meio que quis dar uma alfinetada, talvez?
0: Será? Será? Olha aí. Será?
2: Tipo, já pensou assim, uma das metas, sei lá, um milhão e meio fosse a dublagem do Kiefer Sutherland <risos> <risos> Não,
1: tem, 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 um, tem umas metas aqui que já foram a maioria batidas, que são bem legais, cara. Tem uma delas, que foi o 1 milhão e mil que é a co local. Muito isso, legal. Legal, isso, isso parece ser bem legal. E uma que eu achei muito bizarra, que com 1 um milhão e habilitar é. Cheat Codes, velho. Olha, cheat codes. Com um milhão, bota de... não E a imagem, cara, é uma simplificação
0: do Konami Code. cima tem, baixo, velho. trás, Frente BA. Ah,
2: ele claramente não sabe que ele coloca de meta nesse projeto, né, velho? Sim. Um é. milhão de dólares pra fazer cheat code é sacanagem. É.
0: 1,750 pro modo speedrun. É pra botar uma linha de código no jogo e tornar o jogo no modo speedrun <risos>
1: ele termina 2 milhões, que provavelmente vai atingir amanhã, ou até meia-noite ainda, atinge ele um boss rush mode, velho. É.
0: Agora, um paradoxal é o último, né? Que é o é. 2.250.000 retro level, mas alguém precisa avisar ele que, nessa altura, esse quest Vendo esse of After Night já é algo retro. Já. É mas eu entendi, entendi o retro dele. Deve ser o Nintendinho, deve ser no mínimo um jogo ou uma fase. Ah, level, né? Deve ser uma fase feita no modo Nintendinho. Que é Oito pouco, vai. 2 milhões e você fazia pelo menos metade do jogo nos modos. Mas...
1: Cara, ele tá, ele tá caçando. Ele tá caçando é. coisa aqui pra colocar. Eu acho que é. nem ele devia esperar que o negócio fosse ir tão longe.
0: Seria legal se lançasse uma versão pra Nintendinho, desse jogo física.
2: Olha! Aí eu apoiava, hein? Aí, aí sim.
0: O jogo tá sendo um sucesso. É, o símbolo da nostalgia bateu forte aí, uh -uh. porque nada é comprovado de que o jogo será essa, essa bolacha toda no, no pacote. Mas vamos ver, né? vamos ver
2: Eu,
1: eu na minha opinião, isso daí vai ser... Uma continuação não oficial do Simphone of the Night é,
0: um e Copy paste, a made, né? Cara. É, copy-paste do jogo. Não vou tirar nem botar nada pra não estragar,
2: né? Sim. É. E uma coisa que a gente até estava discutindo em off, fora da gravação aí, que a gente falou por exemplo, já nesse podcast já é o terceiro Kickstarter que a gente está falando, desse pessoal que saiu de grandes estúdios aí e montou o seu projeto independente fazendo alguma coisa, um sucessor espiritual, né? E a grande questão é o que esses caras vão fazer depois que esses jogos saírem? Por exemplo o que o Keiji Nafune vai fazer Fazer, se Might Number 9 sair e for um jogo meia boca, como ele aparentemente vai ser. Ele vai lançar um outro Kickstarter de um jogo igual? Vai ter o mesmo apelo?
1: Cara, é aquele negócio, né? Tipo, é o cara tá apostando. Se não der certo, se o jogo for ruim, né? Der certo já deu. Mas se o jogo for ruim, cara, porra, ele não vai conseguir de novo nessa coisa.
0: É. a mesma coisa. Ele tá com um contato tá muito, muito mais, mais próximo com o público.
2: É, eu, eu sinceramente não sei se. que vai ser desses caras se o jogo deles for um fracasso, porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, então.
1: Bom. É, bom, a trilha a sonora já... tem tudo pra ser boa, né?
2: Sim, mesmo compositor, né, de Symphony? Mesma uh. compositor, compositora, não sei.
1: Não, pensa com ela, se eu não me
0: engano, é. é a mesma compositora.
2: É a
1: mulher, se
0: for é. dos antigos, é a mulher.
2: É, é, e não, tem o é. um
1: cara que é o Ipu e e amamada aqui o amamado que dá mamada na gente é
2: amada o... pô
1: Yamada é amada que é o cara que fez aqui é, e tem acreditado para ele vários títulos do Mega Man cara
2: sim Ai, sim é. ele vai sair o Bloodstained vai sair pela produtora do Mighty Number Nine também né é isso então é Blood isso Bloodstained. Stained
0: Blood is ah.
2: então, é, então isso. é isso isso aí Feedback! Então vamos ler mais alguns feedbacks. Começando aí pelo What Play, número 22, Antologia Mortal Kombat. Um podcast, ó, chuchu Nossa. que a gente fez. Gostei muito do resultado desse cast. É, lê aí pra gente, Greg.
0: Sim, senhor. O Marcelino Pinheiro falou. Bomcast! Um resumão da parte boa de Mortal Kombat antes do lançamento do MK9, claro. A primeira vez que vi o MK foi em um fliperama no centro da cidade, em Sorocaba. Só a gente fina lá. Tanto que um rapaz me pediu um dinheiro Para o um ônibus <risos> E pediu com tanta educação e olhos vermelhos E a cara de que ia arrancar meu fígado Que eu não tive como negar é, Tirando isso Ver o Sub-Zero arrancando a cabeça No final da luta foi catártico E poucos sabiam os fatales Dos outros personagens foi comprando uma revista sobre golpes de MK e levando para a escola na época era o colegial hum. que fiz amizades que duram até os dias de hoje, isso aí isso Marcelino, aí. acho que não foi só você que trabalhava com revista, vendo revista a primeira vez que eu tinha uma lista de fatalities, era uma xerox de uma revista, acho que a é games, colada na parede da locadora, aí quando eu dava o finish, não tinha pausa, né você Tinha que antes da luta ir lá na parede, olhava lá, olhava lá Aí memorizava, ia lá e lutava e lutava <risos> da
2: Fatality. Cara, isso é... Ele falou isso, eu me identifiquei também, porque a gente fazia muito isso, tipo, comprava a Ação Games e levava a revista pro fliperama. Deixava ela do lado, assim, no controle 2, aberta na página do Fatality, e quando... <risos> e, o, e o pessoal ficava, todo mundo que ficava do fliperama, a revista passava, né? Virava comunitária e tal. Boas é. épocas dos Mortal Kombat clássicos Sim. então valeu muito obrigado aí pelo comentário Marcelino
1: valeu Bom, o sempre.
2: o próximo comentário que a gente vai ler é do Outside número 4 comentário da nossa ouvinte
1: assídua né
2: <risos> assídua, Arya Deschen ela comenta Pronto, jogando em console gente, como assim? e o mais engraçado é que nunca me ocorreu que o Proto curtia JRPG e jogo que precisasse de uma quantidade muito grande de grinding Para mim ele tem cara de PC gamer que só joga aqueles jogos obscuros ou Adventures Indies de lógica duvidosa daqueles que você tem que pegar um cano de PVC e colocar na geladeira para depois usar o cano congelado para, sei lá, caçar galinhas Linha selvagens da floresta amazônica.
0: Falou biografia de Proto inteira. <risos> Exatamente.
2: Descreveu Felipe Prota do começo ao final. Parabéns, Parabéns, Alia. Ela continua brincadeiras à parte e é sempre prazeroso escutar o podcast de vocês e acho que o Outside agora está com uma estrutura bem bacaninha e um ar mais descontraído. Tudo isso sem perder a qualidade. Eu até respondi o um comentário pra ela que os nossos podcasts eles são meio mutantes, né? T Toda vez que a gente começa um podcast novo, ele é experimental e a gente vai testando coisas para ver o que funciona, o que não funciona, até chegar num formato mais ideal. E eu acho que esse ar mais descontraído ele combina bastante com o outside porque normalmente é um podcast mais longo do que os, os Wanna Play, né? Então pra, pra quebrar um pouco, para não ficar aquele podcast cansativo, é, a gente a gente coloca os game shows, dá uma brincada e tal, dá uma descontraída quanto aos jogos, dos que vocês estão jogando, só acompanhei um pedacinho de Mortal Kombat X, presenciei o Alê quase perder as estribeiras e ficar com uma sede insaciável por fatalities durante o modo história, e achei muito bacana a Netherrealm ter tido um cuidado tão grande com a história assim como fizeram com Injustice um absurdo, você só dar um fatality durante o modo história inteiro eu vou... vou... <risos> vou escrever para é, pra um,
0: um, é, é do pra King Lão, né? Você se aperta como QTE, né?
2: É da Devora, da Devora, né? Da Devora a gente não vai falar em quem que ela dá o fatal de para não dar o spoiler. Como vocês mencionaram, achei louvável a coragem que eles tiveram em eliminar de vez alguns personagens, mesmo que tenha sido justo o... pi, não vamos falar para não dar spoiler. <risos> Claro, alguns personagens sempre vão marcar presença, visto que eles praticamente são marca registrada do jogo. Ela manda é, hashtag Team Scorpion um absurdo, é. né? Sub-Zero é. for Life. Sub
0: bastante Sub-Zero amarelo, tudo bem, cada um tem Ex seu gosto. É,
2: fazer o okay, quê, né? <risos> no, nesse agilinho. jogo
0: eu gostei dos dois, hein? Mas os dois na forma mais humana, achei foda.
2: É, em termos de jogabilidade o Scorpion é melhor nesse jogo. É, o Scorpion é tá
0: papelão pra caralho com aquele Scorp...
1: teleporte dele. Ah.
2: É, mas
0: Scorpion eu Consegui, tá conseguir uma fluência no, no Sub-Zero Muito legal que eu dei uma surra no, no time lá da, da Jack lá na história é uma surra aquela porra lá, usando Sub-Zero.
2: É, eu, eu gostei mais do Scorpion, mas, toda se Sub-Zero é foda. <risos> é, é. Mas eu acho legal quando o Maipi consegue se sustentar confiando nos personagens que cria sem ter que ficar ressuscitando personagens usando desculpas meio bestas. Tekken mandou um abraço. De resto, já vi que vou ter que colocar Deus Ex Human Revolution na minha Pile of Shame, de jogos que eu tenho, mas nunca zerei, porque Aparentemente, the hype is real.
1: É, é
0: real. <risos> é
2: mesmo. Pior é que real.
0: é. E eu achei excelente a resolução do Mortal Kombat deles. Sei lá, provavelmente mim, o que que eles. Eu, quando o 9 foi lançado, eu pensava, o que que eles vão fazer no próximo agora? Eles vão continuar repetindo esse roster de, 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 de personagens? Vão tentar é. consertar uma, uma, uma história de bosta ó. Não, é. pegaram essa coisa da família, que de começo eu ri, mas depois. falei, olha, é uma, uma boa, uma boa de você começar entrando devagarzinho. No, no novo mundo de personagens e saindo lentamente de outro. Né? Acho que melhor do que isso não poderia.
2: Deu pra perceber que eles estão testando o público pra ver até onde eles conseguem avançar com esses personagens aí. Uhum. E eu achei legal, cara. Eu gostei de todos, praticamente.
0: Sim? Kung Jin? Isso. Delícia? O
2: um personagem que eu gostei pra caralho foi o Taqueda. Achei, jogabil... é. achei a jogabilidade dele muito foda, assim. Personagem de combos excelentes. Ah tal. O único que eu detestei de fato foi a Jack Briggs não pelo personagem em si, mas pela jogabilidade de merda que colocaram nela né? <risos> os caras que ficam spamando tiro de longe vou tomar no cu, é um personagem completamente quebrado no, no multiplayer como a Netherrealm tem a característica de fazer né? no Injustice a gente já tinha o Deathstroke, que era um personagem ridículo no, no online, que os tiros dele são muito rápidos e se você ficar spamando o tiro de longe, é muito difícil para uma pessoa que não tem habilidade e nem experiência suficiente ganhar partidos, mas... Sim. É, mas...
1: é a apelação clássica, né?
2: É a apelação clássica, exatamente. Só que tipo, no, nos jogos da Capcom, você ficar dando Hadouken de longe, é tranquilo, porque o Hadouken, ele é razoavelmente lento. Então, não dá para o cara ficar apelando nisso, sabe? Agora, você pega um personagem Sim. com arma de fogo, que alternativa que você tem? É, é foda, né? É. Depois que inventaram a pólvora especial, não serve mais pra nada nessa vida.
0: O <risos> strike começou com essa porra toda, só que com ele não funcionava.
2: Pois é, é pois é, mas. É isso, então, Arya, muitíssimo obrigado pelo seu comentário.
0: Como sempre.
2: Como sempre. É... Valeu! E falando em como sempre, <risos> o próximo <Olha> comentário só... <risos> é de quem?
1: <risos> Jefferson Dias, aí, sempre comentando aí com a gente, legal, participando bastante. Ah, yes. ele fala aí que o cast já começou polêmico, ó, obviamente. O próximo traiu a, tri a tribo dos jogadores de Game Boy Color e foi seduzido pelo console. Aí ele fala, esse <risos> esses novos jogos de Guitar Hero Rock, Rock Band, precisam de muita inovação, eu não sei se manter a mesma estrutura dos jogos anteriores ou dos primeiros, vai ser o suficiente para gerar tanto hype eu mesmo joguei um Guitar Hero no PS2 há muito tempo e viciei em uma música, mas é o tipo de jogo para se jogar com galera sozinho eu não vejo muita graça nele também não, a não ser para platinar o jogo, mas apenas conquistas tiram todo o propósito do jogo, que é se divertir de preferência acompanhado com alguém Seja local ou online
2: É, eu acho que Essa geração, ela tem Uma resposta muito boa Pra esse problema de ser chato Jogar Guitar ou Rock Band Sozinho, que é uhum. o streaming Né, velho? Você pode sim. passar vergonha Na internet inteira, por que não? É, olha só assim,
1: eu, a, Com relação ao que ele fala de inovação O Guitar Hero aparentemente Vai trazer algo bem diferente Com sim. relação a esse tipo de jogo, mudar a guitarra Sim. O esquema de você tocar em primeira pessoa, a FMV ali e tal. Agora o rock band, cara, parece que vai ser simplesmente a mesma coisa. dentro que eles anunciaram que vai ter suporte a todas as músicas.
2: Sim, rock band vai ser gostado. pra quem já era fã mesmo. É,
0: Sim. Hum. O que eu gostei do Guitar Hero foi, na verdade, a parte do Guitar Hero TV. Porque ele é tão rápido, assim, é do tamanho da vontade que eu poderia ter área de jogar uma partida de carreira. Eu escolho um clipe uhum. de uma banda que eu gosto lá e toco. Acabou. Tchau. Uma música só eu agora eu vou ali jogar meu Bloodborne. Então eu acho que foi a parte que eu mais gostei do Itaíru TV lá.
1: É, sim, pode, sim. Ser, pode ser uma coisa que Atraia, vamos ver como que O impacto desses jogos Né, porque isso daí já, esses uhum. jogos Guitar Hero, Rock Band, já foram um sucesso Estrondoso, né é. então, O problema o é, jogar, estragava a festa Agora vamos ver como se eles se sustentam Hoje em dia, é. tantos anos Depois que meio que deu uma passada Na moda, ficaram muito tempo Sem lançar nada com relação a esse estilo De jogo e agora estão voltando, né Vamos ver como que vai ser a reação Do, do público com relação a isso
0: é o problema hoje em dia com tanta discussão entre mídia física, digital, espaço em instante, praticidade, como que eu arranjaria ânimo pra gastar tanto dinheiro nessa nova guitarra e adequar isso ao tempo de jogo que eu quero jogar. Eu vou comprar uma guitarra de, sei lá, bota aí, 400 reais pra jogar casualmente um jogo, é. alguns minutos que vai me enjoar rápido e vai ficar ali ocupando espaço.
2: Sei lá, eu, eu achei legal a ideia do Guitar Hero Sim, e tal. Me... é uma
0: ideia legal, mas eu acho que vai funcionar uma vez. Você joga uma vez e você não vai querer ver nunca mais aquilo, sabe? É, talvez
2: tá... Talvez, talvez
1: mesmo. Então é isso. Muito obrigado pelo comentário aí, Jefferson, continue com a gente. Valeu, como
0: sempre.
2: Cara. Como sempre. Música Então, para finalizar Este outside, como sempre De novo, uma música, né Relacionada a um dos temas Que a gente comentou aí Música e? essa escolhida dessa vez Pelo Greg
0: A música é Vampire Spanker É um remix Um remake, seja o que você queira chamar De Denner Man E Silverknecht é o um remix do Vampire Killer do Olha só a Música yes. mais
2: clássica Possível de Castlevania
0: Daqui a pouco a gente vai estar tá chamando, fazendo remix Espirituais, porque agora A moda é espiritual <risos> Se você reparar, a gente falou umas cinco vezes cinco jogos diferentes espirituais nesse podcast
2: Exatamente Então
0: só tem Vampire Spanker
2: Vampire no, Spanker o que... que ao contrário da maioria esmagadora Dos remixes de Vampire Killer Não é um metal, farofa, é uma versão acústica, né, violões e baixo aí, bem diferente do que a gente tá acostumado mas uhum. uma versão excelente mais uma versão excelente da biblioteca do AC Remix
1: e logo, logo vamos ter um Kickstarter novo do Chico Xavier produzindo um jogo aí, espiritual.
0: Espiritual. <risos> <risos> nosso
2: lá. Então é isso. Siga a gente lá no Twitter, no @wpanaplay. Dê seu like na nossa página do Facebook, facebookcom wpanaplay E também se inscreva lá no nosso canal do YouTube, que está sempre muito movimentado. Toda semana, vídeos novos. A gente tem a nossa série em 15 minutos, onde a gente fala em 15 minutos sobre lançamentos da indústria, e a gente estreou há pouco também a nossa série Memory Card, dedicada aos jogos da nossa memória, né? Isso
1: aí. E... Jogos que marcaram a gente de alguma forma aí no passado.
2: <risos> Exato. É, acesse lá que tá bem legal o nosso conteúdo do YouTube. Então é isso. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Falou, galera. Falou, abraços espirituais.